0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Folge will ich herausfinden, wie Düfte, Emotionen und Erinnerungen zusammenspielen. Und warum haben wir Menschen eigentlich nicht nur Riechrezeptoren in unserer Nase, sondern beispielsweise auch in unserem Darm? Gemeinsam finden wir außerdem heraus, warum wir uns davor fürchten, Veranstaltungen, Informationen oder Gelegenheiten zu verpassen. Was also ist dran an der Fear of Missing Out? Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass Sie da sind. Aha!
1: Zehn Minuten
0: Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Vor ein paar Tagen erst, da habe ich in der S-Bahn ein Parfüm gerochen, das mich sofort an meinen Vater erinnert hat. Ich habe mich umgedreht und nach ihm geschaut. Obwohl ich genau wusste, dass er in Sachsen ist und nicht in Berlin, also auf gar keinen Fall irgendwo in meiner Nähe sein konnte. Vielleicht ist Ihnen sowas auch schon mal passiert, dass ein Geruch so richtig starke Emotionen und Erinnerungen an einen Menschen ausgelöst hat. Warum das so ist, das finden wir heute heraus. Unser heutiger Gast heißt Hans Hatt. Er ist Professor für Zellphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum und er forscht zum Riechen. Er wird uns heute erklären, warum Riechen und Erinnern so eng miteinander verknüpft sind. Außerdem spreche ich mit ihm über sein neues Buch, das da heißt Lust am Duft. Darin beschreibt er nämlich unter anderem, warum Spermien auf den Geruch von Maiglöckchen abfahren und wie wir mit Düften heilen können. Herr Hart, warum lösen denn Gerüche Erinnerungen und
1: Emotionen aus? Ja, unsere Nase ist ein stilles Instrument, das den direktesten Zugang zu unseren Erinnerungs- und Emotionszentren im Gehirn hat. Wir haben etwa 20 Millionen Riechzellen in der obersten Etage unserer Nase und jede dieser Riechzellen hat eine, einen dünnen Nervenfaden direkt in unser Gehirn, also durch den Schädelknochen geht das unmittelbar in, den, in das limbische System, wie man sagt, das ist das Emotionszentrum und in den Hippocampus, das ist das Erinnerungs- und Gedächtniszentrum. Das heißt, alles, was wir mit jedem Atemzug, den wir Düfte aufnehmen, den wir riechen, werden diese Informationen direkt in diese alten Gehirnzentren geschickt und im Gedächtniszentrum abgespeichert und mit der Emotion, die wir in diesem Moment haben, verknüpft und natürlich auch mit den äh, Bildern und den äh, Situationen, in denen wir den Duft wahrnehmen. Also es gibt nichts, was einen unmittelbaren und direkteren Zugang zu unseren Gedächtniszentren hat und Emotionszentren wie die Nase.
0: Ist das denn auch der Grund dafür, warum Erinnerungen im Zusammenhang mit Gerüchen so viel intensiver vorkommen als zum Beispiel solche, die durch Berührung oder Bilder ausgelöst werden?
1: Genau, das ist ein, einer der wichtigen Punkte. Durch diesen direkten Zugang werden auch alle ja, Situationen, alle Informationen direkt gespeichert, nicht verfälscht durch andere umgebende Erlebnisse, die wir haben und es geht auch im schnellsten, denn wenn wir mal sehen und hören anschauen, das wird erstmal im Kopf ein paar Mal äh, rumgeschaltet, bis man von Ohr oder von den Augen in das Gedächtniszentrum kommt. Also da wird noch einiges verändert und moduliert dagegen. Das Riechen ist quasi unmittelbar und deswegen gehen es auch am schnellsten und es wird auch sehr intensiv abgespeichert. Wir wissen, dass Düfte, wenn sie zusammen mit starken Emotionen, weil wir gerade in dem Moment eben besonders äh, einen schönen Augenblick oder einen ganz schrecklichen Augenblick erlebt haben, dass diese Düfte dann über Jahre, Jahrzehnte abgespeichert werden können und wenn wir den Duft wieder riechen, dann wird sozusagen das Paket wieder aufgeschnürt und es werden wieder die ganzen äh, Gefühle hervorgerufen, die wir hatten in dem Moment, als wir zum letzten Mal den Duft gerochen haben und auch die Bilder wieder erzeugt. Deswegen können wir uns mit Düften sozusagen bis in die Kindheit zurückbeamen und können da also wie mit keinem anderen Sinnessystem eben auch uralte Erinnerungen wieder hervorholen.
0: Sie konnten ja als erster nachweisen, dass Riechrezeptoren nicht nur in unserer Nase vorkommen, sondern zum Beispiel auch in unserer Haut, im Darm und sogar in Spermien. Äh, mich interessiert jetzt total, welche Funktion erfüllen die denn dort? Ja,
1: das war spannend. Vor etwa 20 Jahren konnten wir zeigen, dass die etwa 400 verschiedenen Duftrezeptoren, die wir in der Nase haben, und mit denen wir unsere gesamte Duftwelt sozusagen abdecken, was wir riechen können, dass diese Duftsensoren sich über den ganzen Körper ausgebreitet haben. Wir konnten sie in allen Körperzellen nachweisen, in der Haut, im, im Darm, im Herzen, überall gibt es einige dieser 400 Duftsensoren auch. Das hat nun nichts unmittelbar mit Riechen zu tun, sondern es ist die sind eben in der Zelle, in den Zellen an der Oberfläche und können dort durch dieselben Duftstoffe, die wir eben auch über die Nase wahrnehmen, eigentlich aktiviert werden. Allerdings müssen wir die Düfte natürlich unmittelbar auf diese Zellen auftragen, also auf die Haut diese Düfte auftragen oder im Darm ist ja ganz einfach, weil da essen wir auch Düfte, da kommen natürlich auch Gewürze und so in den Darm. Und was wir eben auch zeigen konnten ist, und ich glaube, da soll jeder mehr darauf achten vielleicht. Dass wir, wenn wir Düfte einatmen, also inhalieren, oder wenn wir Düfte auf die Haut auftragen, zum Beispiel ein Parfum oder eine Creme, oder wenn wir Düfte essen, dass man die innerhalb von 10 bis 15 Minuten in unser Blut nachweisen kann. Das heißt, die Düfte gehen über die Lunge, über die Haut oder über den Magen-Darm in unser Blut über und werden dann durch den ganzen Körper transportiert und kommen auf diese Weise eben auch an diese Duftsensoren, die wir überall im Körper haben, also in verschiedenen Organen. Also, wir konnten welche im Herzen nachweisen. Zum Beispiel für Fette, also für Blutfette, gibt es Duftsensoren aus der Nase. Wir können ja auch Fette riechen, also Olivenöl von einem Sonnenblumenöl unterscheiden am Geruch. Und das kann unser Herz auch. Und dann reagiert das Herz auf diese Blutfette, zum Beispiel indem es schneller schlägt oder langsamer, indem es kräftiger schlägt. Auch der Darm kann natürlich. Durch diese Düfte, das wissen wir ja schon lange, Weihnachtsgewürze, äh, die führen zu einer besseren Verdauung, weil diese Düfte den Darm stimulieren und der bewegt sich dann besser und wir verdauen besser. Und das Spannendste ist ja auch die Haut. Da kommen wir ja ständig mit Düften in Kontakt. Wenn Hautzellen Duftsensoren tragen, wir konnten einen für Sandelholz zum Beispiel finden, wenn man den stimuliert, dann wachsen die Hautzellen schneller, teilen sich schneller und wir kriegen also eine äh, fast 40 Prozent bessere Wundheilung. Oder ein längeres Haarwachstum. Wir kriegen also mehr Haare, weil die Haarzellen auch diesen Duftsensor haben. Also wir haben diese Duftsensoren im ganzen Körper und die werden sicher in Zukunft eine größere Rolle als bisher eben auch im therapeutischen und diagnostischen Bereich spielen in der Medizin.
0: Genau, das ist jetzt auch eine super Überleitung in meine nächste Frage. Wie viel Potenzial steckt denn in der Forschung zu Düften und Riechrezeptoren? Also, Sie haben ja eben das Beispiel des Sandelholzduftes genannt, der auf die Riechzellen der Haut wirkt. Findet das in der Praxis jetzt schon eine Anwendung?
1: Ja, also sowohl diese Haut äh, Untersuchungen, dass das die Wundheilung beschleunigt wird, aber auch dass das Haarwachstum verbessert wird. Dafür gibt es auch inzwischen ordentliche klinische Studien und man konnte es also auch in klinischen Studien zeigen, dass das auch so funktioniert. Und es gibt auch bereits Firmen, also für die Wundheilung eine spanische Firma und für die für die Haare eine Firma in Münster, die diese Präparate herstellt und damit auch schon die Umsetzung als erstes jetzt gezeigt hat, dass die möglich ist. Aber das Potenzial ist natürlich da noch enorm, denn wir kennen ja gerade erst von einigen wenigen dieser Duftrezeptoren, die im außerhalb der Nase vorkommen, die Bedeutung und ihre Funktion und da ist also wissenschaftlich noch viel zu tun, gerade in der Weihnachtszeit, wo wir ja ständig uns auch mehr mit Düften umgeben wie wie sonst, da wir schälen ja eine Orange und bei, dabei kommen wir natürlich äh, unsere Haut ständig in Kontakt, dann riecht ja auch die Orange, die Haut nach Orange. Oder wenn wir einen Knoblauch schälen, dann wissen wir, dass die Haut nach Knoblauch riecht. Und wenn wir darauf achten, dann wird innerhalb weniger Minuten eben diese orangen Knoblauchduft, was immer ins Blut übergehen und dann eben seine Wirkung im ganzen Körper verbreiten können. Also das ist so eine wissenschaftliche Langsam-Erklärung vieler was äh, Befunde, die man von der Aromatherapie eigentlich schon lange kennt.
0: Das war Professor Hans Hart. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Um zu verstehen, was heute passiert
0: Heute möchte ich das Phänomen FOMO untersuchen. Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet Fear of Missing Out, also Angst, etwas zu verpassen. Das Phänomen ist nicht neu. Ich gehe mal stark davon aus, dass auch meine Eltern schon sowas verspürt haben. Dennoch gilt FOMO als erste digitale Krankheit. Denn FOMO lässt sich nicht ohne soziale Medien denken und betrifft vor allem Menschen unter 35 Jahren. Als soziale Tiere wollen wir Menschen immer auch Teil von etwas sein. Zum Beispiel Teil einer bestimmten Gruppe von Menschen, die füreinander da sind oder Teil einer Interessensgemeinschaft. Was das mit sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, Twitter oder TikTok zu tun hat? Ja, für Menschen unter 35 gehören Smartphones und soziale Netzwerke fest zum Alltag. Einige Studien kommen sogar zu dem Schluss, dass wir unsere Smartphones so wahrnehmen, als seien sie eines unserer Körperteile. Krass, oder? Zurück aber zu FOMO. Beim Phänomen geht es längst nicht nur darum, dass wir etwas ganz Reales verpassen könnten, beispielsweise die Party einer netten Kollegin, sondern auch darum, ganz grundsätzlich zu wenig zu erleben, zu viel auf der Couch abzuhängen, zu wenig Urlaub zu machen, zu wenig Klettern zu gehen. Kurzum, während wir abends auf der Couch durch Instagram scrollen und all die tollen Fotos unserer Bekannten und Freunde sehen, dann bekommen einige von uns Panik, etwas zu verpassen. Eine eine echte medizinische Krankheit ist FOMO nicht. Und das, obwohl sie eine ganz reale soziale Angst ist. Wer zu viel Zeit in den sozialen Netzwerken verbringt, läuft trotzdem Gefahr, müde, gestresst und unkonzentriert zu werden. Im schlimmsten Fall kann zu viel Zeit bei Instagram und Co. sogar zu einer Depression führen. Was also, wenn ich ständig am Handy hänge, wenn meine Laune mies bleibt und ich ständig fürchte, irgendwas zu verpassen? In diesen Fällen empfehlen Expertinnen klare Offline-Zeiten ohne soziale Medien. Dabei kann beispielsweise auch die App Menthol, und zwar wie Menthol geschrieben, nur mit einem H nach dem T helfen. Sie wurde genau für diesen Zweck an der Uni Bonn entwickelt. Sollte Sie diese Folge jetzt dazu inspiriert haben, mal ein bisschen Offline-Zeit zu verbringen und Sie möchten dafür diese App Mantle benutzen, dann wäre es total toll, wenn Sie mir danach einfach mal schreiben, wie das so funktioniert hat. Das können Sie an wissen.welt.de. Dort können Sie übrigens auch hinschreiben, wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben oder uns einfach nur einen schönen Tag wünschen möchten. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch bitte auf den gängigen Plattformen. Zum Beispiel bei Alexa oder Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über 5 Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jede andere Bewertung. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ihre Elisabeth Kraft